0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière.
0: C'est joli, ces souvenirs qui sont complètement.
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Mmh. Bonne nuit aux mauvais garçon. Et malheureusement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de. Il a pas de souvenirs en
1: Minuit,
3: t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest,
1: Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu
2: Si on, si on l'évoque,
3: s'il y avait une image, pour le montrer mieux sans doute.
4: Un samedi ensoleillé d'avril, une journée tranquille où les couples se baladent, tout le monde chille en profitant des premières journées chaudes de l'année, on, la group... on peut croiser la route de groupes euh, de fachos en route au calme pour aller casser la gueule à des lesbiennes. Ça m'a fait froid dans le dos, le genre de frisson qui te remonte le long de la moelle épinière pour te mordre le cerveau à la fin. » Ce moment où tu te dis « je peux les détester, les mépriser, autant que je veux, ça ne fera pas disparaître un atome de la matérialité de leur barre de fer, ça ne les empêchera pas une seconde d'aller casser la gueule à des arabes, des gauchistes ou des queers juste parce qu'elles sont arabes, queers ou gauchistes. » Je les ai vus passer, mon cerveau a gelé, et je me suis dit « j'ai en face de moi un groupe d'hommes, de mascus de connards, en route pour marraver la gueule à des copains. qu'est-ce que je peux faire ?» Rien, passer un coup de fil, avertir, prévenir, que tout le monde aille se cacher, mais à part ça. Ils sont là, ils se baladent au soleil et avec la complicité de tout le reste de la société, aujourd'hui, de plus en plus, c'est nous qui avons peur. En
3: finale, il peut rêver d'une première victoire, mais face à lui, notre super champion, pas question pour lui de laisser échapper ce soir.
4: Une peine de prison automatique. Automatique minimum d'un an non aménageable.
3: Madame Le Pen, ne nomme pas
4: l'ennemi. je trouve ça en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être.
3: Je pense que ce projet
4: de redressement, il tourne autour de l'autorité, du rétablissement de l'autorité. Il n'y aura pas de sécurité sans autorité.
0: La dépénalisation de la cannabis, c'est la fin d'une certaine autorité.
2: Alors,
5: le début du jeu a été tranquillou. Hein. On a mmh. suivi tout ça dans le salon, Passivement. Euh, avec passion bien sûr. Mais maintenant, c'est un grand moment de que... jeu
4: possibilité de juger ce type de fait. chez eux c'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
3: Prenez des décisions fortes qui touchent tes cultes.
4: Quand ils sont condamnés, il faut les sortir du quartier et les mettre dans des centres fermés avec oh, ouais, un autre ouais. encadrement de type militaire.
0: Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces trafiquants Ils vont ouvrir une petite ah, échoppe, oui, oui, en, oui, oui, oui. en payant leurs uursaf, en payant les impôts, ils vont tenir des horaires euh, à faire l'inspection du travail, travail quand ils vont vendre demain du cannabis. Vous savez qu'on peut acheter ça. il y en a
4: un qui fait acheter des cigarettes. Ah
3: oui oui
1: communiqué des organisatrices suite à l'attaque fasciste visant le rassemblement pour la fierté lesbienne à Lyon. Le samedi 24 avril avait lieu le rassemblement pour la fierté lesbienne à Lyon. Nous nous sommes réunis pour revendiquer nos droits, faire entendre nos voix et affirmer nos engagements en tant que lesbiennes dans les luttes féministes. Nous étions réunis place louis Pradel depuis 15 heures. Des prises de parole se sont succédées, puis nous avons lancé des slogans et des chansons dans une atmosphère revendicative et festive. Notre service d'ordre en non-mixité sans hommes cisgenres, était en place pour parer à toute éventualité. À 16h environ, plus d'une cinquantaine de fascistes sont arrivés en courant par la rue Puy-Gaillot, armés de panneaux de signalisation et de barres de fer. Notre service d'ordre s'est très vite positionné en ligne pour défendre les manifestantes. La police a, a repoussé l'attaque à coups de gaz lacrymogène avant que le groupe n'atteigne le rassemblement. Le service d'ordre s'est déployé également à niveau de la rue Désirée pour empêcher les fascistes d'arriver par le nord. Les fascistes s'étaient apparemment réunis depuis un moment au niveau des quais de Saône et avaient prémédité cette attaque. Cette dernière avait d'ailleurs même été annoncé sur un canal télégramme d'extrême droite West Casual. Heureusement, aucun une manifestante n'a été blessée. La réaction collective a été remarquable. Il n'y a pas eu de mouvement de panique. Les manifestantes sont restées groupées, ont fait attention les uns, une aux autres, se sont déplacées vers les quais du Rhône et puis sont revenues et se sont placées derrière la ligne de service d'ordre en soutien, tout en criant des slogans antifascistes. Nous avons ensuite continué de manifester, place Louis Pradel jusqu'à 17h30 environ. Cette attaque s'inscrit dans un climat de montée de violence fasciste à Lyon depuis plusieurs mois. Les fascistes n'hésitent plus à s'en prendre à des militantes LGBTQI+, et des féministes. Le 31 janvier, à l'occasion de la manifestation organisée par la Manif pour tous contre l'ouverture de la PMA à tous, des militantes d'extrême droite, identifiées comme des membres du groupe Génération Identitaire, ont violemment agressé des contre-manifestantes féministes et LGBTI. Le 7 mars, lors de la manifestation féministe, une cinquantaine de fascistes avaient également tenté une attaque, heureusement repoussée. Le 20 mars, c'est la librairie anarchiste La Plume Noire qui a été la cible d'une attaque fasciste. Le 3 avril devait avoir lieu la manifestation antifasciste en soutien à la Plume Noire qui a honteusement été interdite par la préfecture. Le même jour, les loups-gris fascistes turcs ont attaqué la maison de la Mésopotamie. Nous ne pouvons que nous insurger face à la facilité avec laquelle les fascistes lyonnais ont pu encore une fois se réunir à plus de 50, traverser la Saône, rejoindre la place Louis-Pradel, érodé après l'attaque pendant plusieurs heures sur la presqu'île sans être inquiétés. Nous ne pouvons que nous révolter que le local du groupe Génération Identitaire, la Traboule, soit encore ouvert malgré la pseudo-dissolution du groupe. Jusqu'à quand les identitaires et réactionnaires lyonnais resteront-ils impunis Nous tenons à réaffirmer en tant que lesbiennes nos engagements antipatriarcaux, antifascistes et antiracistes. A ce titre, nous tenons à rappeler que nous condamnons fermement l'instrumentalisation des luttes LGBTI à des fins racistes et islamophobes. Cette attaque a prouvé que ce rassemblement était nécessaire dans une une ville où l'impunité est de mise pour l'extrême droite et où il est dangereux en tant que lesbienne de nous réunir et de protester dans l'espace public. Malgré ces intimidations, ne nous arrêterons pas. Ce rassemblement lesbien, le premier à Lyon depuis des décennies, est un succès et pas seulement parce qu'il a résisté à cette attaque fasciste. Ce rassemblement n'est que le début d'un mouvement féministe lesbien à Lyon et partout en France, comme l'ont prouvé les succès des marches et rassemblements à Paris, Bordeaux et Toulouse. Face aux fascistes, réactionnaires, machistes et lesbophobes de tous bords, nous resterons debout et résistons. Facho, macho, les vote.
4: Et pendant que les fachos se baladent dans nos rues, l'extrême droite continue d'avancer ses pions sur la scène politique. C'est un de leurs émissaires favoris, violeurs et ministres de l'Intérieur, qui a annoncé que le gouvernement déposerait ce mercredi un énième projet de loi antiterroriste concernant la surveillance en ligne, une mise à jour de la loi de renseignement de 2015. Grâce à ce nouveau rouage du système de pistage, de récupération des données et de fichage des Français françaises, mis progressivement en place par notre chère majorité ni de droite ni de gauche, les services de renseignement pourraient bientôt être autorisés à analyser massivement les adresses URL des sites internet consultés par tous, par tous les désignés terroristes. Le fait que ces données puissent se révéler être des données dites sensibles n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Et je peux vous promettre qu'avec les évolutions politiques actuelles, il y a sensiblement plus de chances que ce soit les islamo-gauchistes qui entrent prochainement dans la catégorie des potentiels terroristes que les masqués de GI, du GUD ou des loups gris.
0: Ah, les discours sur les droits humains de l'Union Européenne, ils sont beaux, Un hein Les petits élans de paix, tout en laissant l'extrême droite prospérer, en laissant les keufs briser des milliers de vies chaque année. Ça n'étonnera personne de savoir que l'Union Européenne a dépensé 40 millions d'euros dans un programme de formation et d'équipement de la police birmane. La même qui a déjà tué 700 personnes et blessé quelques 3000 depuis le début de la grève générale qui se poursuit face au coup d'état. Plusieurs milliers de casques, de boucliers, de jambières, ainsi que de nombreuses techniques de gestion de foule ont ainsi été enseignés à plus de 4500 keufs Marais à l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi en 2016 l'horreur. Mais finalement quoi de nouveau les keufs européens font figure de spécialistes des formations de contre-insurrection depuis la période coloniale dans les nouveaux pays capitalistes. Cela pourrait pourtant être une leçon aux avocats de la réforme de la police et de la hausse de la forme et la demande de formation regardez comme ils sont bien formés ils savent faire, c'est leur job ils sont capables de répondre à n'importe quel degré « Deux violences contestataires, on ne veut pas de votre réforme, on veut l'abolition ».
1: Et alors que les étudiants et étudiantes sont de plus en plus en galère, alors que le Covid contribue à précariser jour après jour au sein des universités, Lyon 2 a décidé dans le plus grand des calmes de supprimer deux de ses salles informatiques. À quoi bon, n'est-ce pas À quoi bon maintenir des espaces de travail et des ressources accessibles aux étudiants et étudiantes et personnels alors que les partiels arrivent Que les moniteurs informatiques sont une des clés de voûte de la fac et que l'on dit lutter contre la précarité informatique Pourquoi finalement permettre aux étudiantes d'aller travailler dans des espaces calmes et adéquats quand elles peuvent le faire sur des ordis premier prix dans leur chambre universitaire. Pourquoi laisser plus d'une imprimante disponible sur l'ensemble de la fac L'unique salle info de Lyon 2 accueillera donc seuls les travaux de groupe, l'accompagnement des étudiants, eux en grande difficulté et il faudra faire avec le passage, les voix, les sonneries de telles. Il faudra faire avec parce que jour après jour, on fait le constat de notre incapacité à faire tenir dans un état décent nos services publics que les facs. Autant les facs, les hôpitaux, les transports sont constamment diminués de leurs ressources laissant derrière eux précarité, inégalité. Alors Lyon 2, revoyez vos priorités, vous n'hésitiez pas autant lorsqu'il s'agissait d'appeler la BAC ou les CRS à la rescousse.
4: Et après avoir allègrement soufflé sur les braises, on a des membres du gouvernement qui viennent se plaindre que, oh tiens, des militaires un peu réac qui vont sans doute faire un putsch. Il y a donc des militaires d'extrême droite. Quoi, vous me l'apprenez Maintenant, Florence Parly demande des sanctions pour les 20 généraux qui ont signé une tribune appelant un retour de l'honneur pour nos gouvernements. Elle devrait peut-être d'abord demander aux autres guignols, type Darmanin, Blanquer ou Vidal, d'arrêter de jouer avec des allumettes. Mais non, tout le gouvernement joue aux étonnés devant la tribune. Comme si elles n'avaient pas contribué elles-mêmes à construire les idées que le texte contient. Mais continuez, continuez, et peut-être que vous réaliserez que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire quand les
0: FAF seront dans votre Capitole à vous. Une info qui est peut-être passée inaperçue entre deux soubresauts fascistes ou sanitaires ici ou là, mais une nouvelle qui apporte le sourire quand même. La commission des comptes de campagne a invalidé la demande de défiscalisation des dons du groupe La Manif pour Tous. Car oui, LMPT s'était constitué en parti politique en 2015. Pratique Pour avoir des aides financières et pouvoir faire défiscaliser les dons de ses no donateurs pardon, à hauteur de 66%. A.k.a. faire de la thune sur l'homophobie. Donc voilà, les adhérents de LMPT ne pourront plus défiscaliser leurs dons énormes chat dans leur sale gueule. D'autant qu'il faut quand même rappeler que dans leur, dans le, dans leur meilleur temps, autour de 2012-2013, LMPT reposait sur 4,3 millions de recettes, dont 1,5 million d'euros rien qu'en donation. Et ouais, l'homophobie, ça rapporte. Bon, après, on va pas se mentir, c'est quand même un mouvement de gros bourges, donc on peut gager que ça changera pas grand-chose. Mais ça fait quand même sacrément plaisir. Comme on dit en contre-manif à Lyon, fourvière en feu, LMPT au milieu mm
1: Le samedi, le 5 avril dernier, une travailleuse du sexe trouvait la mort dans sa camionnette à l'est de Lyon. Le 13 avril, un rassemblement avait lieu contre la précarité imposée aux TDS. Et pour cause. Comme le montre un article paru aujourd'hui dans rue 89 Lyon, la situation des prostituées lyonnaises est un calvaire. Braquage, agression, viol et incendie criminel de camionnettes. La criminalisation des clients et l'application de colons à virer les TDS de la ville auront réussi à les précariser encore plus qu'elles ne l'étaient déjà. De quel type d'échec collectif on parle quand on abandonne des travailleuses sans protection sociale, sans droit, et qu'on leur retire jusqu'à la possibilité de se protéger elles-mêmes Certains et certaines devraient crever de honte, mais ce sont les TDS qui meurent. Alors, il va falloir porter la question une bonne fois pour toutes sur le devant de la scène, tout casser pour se faire entendre s'il le faut. Il va falloir une bonne fois pour toutes dépasser les débats à bolo, hibo ça c'est la théorie dans la pratique, des femmes meurent. Force aux TDS de Lyon, et d'ailleurs. Ah.
0: Et il est 23h13 sur les ondes rebelles du 1022 FM dans la région lyonnaise et autres. Et vous écoutez toujours Minuit décousu, votre émission. Enfin, vous écoutez toujours, vous écoutez Minuit décousu, <rire> votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On est la team, on est Maïa, Maïa, Martin, pardon, la fatigue. Hey, yeah, parle. The
4: et on se retrouve du coup, comme d'habitude, pour une heure en direct. Et on va commencer par la traditionnelle action militante pour continuer par un documentaire, ce sera une rediffusion cette fois-ci,
1: Exactement. et
4: puis on finira par une fiction.
1: Et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter pour passer un son avec une petite anecdote, un petit témoignage, on se fera plaisir de l'écouter tous ensemble. Pour ça, bah, taguez nous sur Twitter, hein, parce que l'insert téléphonique n'est pas encore réparé, mais ça va venir, on va faire des tests juste après l'émission. En tout cas, contactez-nous, envoyez-nous un son.
0: Et le, le, voilà, le Twitter, quand même, c'est @mdcousu parce que ça, du coup, on le précise plus, parce qu'avant, on donnait vrai. le numéro de téléphone, on prenait le temps de, voilà, de d'énumérer, d'essayer de se le rappeler, machin. Bon, maintenant, c'est du passé tout ça. Finalement, on est passé dans un autre monde, le monde 2.0 de la radio. Donc taguez-nous avec un bon vieux arrobas des familles. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir pendant le documentaire tout à l'heure. Qui sait Ça peut être sympa.
1: Et Martin, on va te laisser la parole du coup pour cette action militante.
0: Oui,
4: une action militante que qui m'a été inspiré par le livre de Sylvia Place, La cloche de la détresse, avec une femme qui erre dans les asiles américains au début des années 50. Donc voilà. On écoute ça. Walter Freeman est né en Pennsylvanie en 1895. Son père et son grand-père étaient deux médecins célèbres et reconnus. Après une jeunesse à Philadelphie, Freeman sort diplômé de la prestigieuse université de Yale et de la Perelman School of Medicine à l'Université de Pennsylvania. Freeman est lui-même médecin. Il est psychiatre. Il préside l'American Association of Neuropathologists de 1944 à de 1945.
0: Freeman est médecin et inventeur de la lobotomie de masse. Dans les années 50 et alors que le reste du monde commence déjà à remettre en question l'efficacité de cette méthode, Freeman avec son associé James Watt parcourt les états unis A deux, il pratique des lobotomies en série et en enfonçant ce pic à glace dans le lobe orbitaire des patients après avoir soulevé la paupière, il propose une vingtaine de, pour une vingtaine de francs de soulager les fous, les folles et surtout leurs proches de leur maladie mentale. Sans anesthésie ni asepsie chirurgicale, Freeman opère dans sa camionnette à travers le pays. On lui doit environ 4000 interventions, dont celles pratiquées sur la sœur de John Fitzgerald Kennedy, qui restera handicapé à vie. was an idealistic doctor, hungry for fame, who would champion one of the century's most infamous medical procedures.
6: He wanted to solve the problems of psychiatry, and he wanted to do it fast. The lesson here is not how a man can go off the rails, but it's how science can go off the rails.
0: Ellen Ionesco was the first patient to undergo a procedure Dr. Freeman had perfected only weeks before. He called it transorbital lobotomy
6: In a transorbital lobotomy Freeman would first have the patient rendered unconscious through the use of the electroconvulsive shock machine The patient would then enter unconsciousness for a relatively brief period but several minutes Freeman would peel back each eyelid, insert his ice pick and with a hammer, tap through the brain, wiggle it about sever the frontal lobes, withdraw it And when the patient came to, he or she would be given dark glosses to hide the black eyes they'd been given.
0: Spurred on by Freeman, the number of lobotomies performed annually soared from 150 in 1945 to over 5,000 in 1949. Despite the known
2: side effects, there seemed to be an endless supply of willing patients.
6: Sponge. Here. Wait. He's convulsing. He's convulsing. We're oh gonna to have to shock him. Oh my God. We're going to have to shock oh him. These are the results of a thousand.
0: La lobotomie est une opération chirurgicale du cerveau qui consistait à détruire massivement l'ensemble des fibres reliant un lobe cérébral, souvent le lobe frontal, au reste du cerveau. On peut la distinguer de la locotomie méthode consistant à sectionner certaines fibres nerveuses de la substance blanche du cerveau. Cette technique fut pratiquée en psychochirurgie dans le but de traiter certaines maladies mentales telles que la schizophrénie, les l'épilepsie et même les maux de tête chroniques. Après
4: la seconde guerre mondiale, la lobotonymie connaît un véritable essor, spécialement aux états unis où les fous folles s'entassent dans des asiles-prisons surchargés Là-bas, comme ailleurs, on cherche un moyen de se débarrasser efficacement de ces poids pour la société. On cherche une forme de médecine, de masse, qui permettrait de remettre à leur place les déviants-déviantes. Les queers en particulier, homosexuels, trans et autres formes, de ce qui a été alors considéré comme des maladies, ont massivement été soumis à ces traitements miraculeux.
6: Ever since the day I was born Trucks, what they used to say I was on They say I never knew which way I was going But everywhere I go they keep playing my song Brain damage ever since the day I was born
0: on estime que quelques 100 000 patients furent lobotomisés dans le monde entre 1945 et 1954, dont la moitié aux États-Unis. En 1949, son inventeur, le portugais Egas Monich, né en 1974, mort en 1955, a été même récompensé du prix Nobel. Elle est désormais interdite dans de nombreux pays, pas dans tous.
4: Autre aspect, la grande majorité des patients, patientes qui ont subi une lobotomie en France, en Suisse, en Belgique, comme probablement aux états unis sont des femmes. En compilant les publications relatant les opérations de lobotomie réalisées en France, en Suisse et en Belgique, les trois médecins Aymeric Hamelot, Marc Lévesque et Louis-Marie Terrier ont découvert que 84% des victimes de cette chirurgie du cerveau étaient des femmes. Le premier cobaye de l'inventeur, en 1935, était une femme, une ancienne prostituée de 63 ans, souffrant de mélancolie et de paranoïa. Comme était une femme la première victime de Freeman, sans doute à la satisfaction de certains maris, trop heureux que l'opération ait rendu leur conjointe apathique et docile. Les mouvements se dressent bien sûr contre ces mutilations. Tous les mouvements de l'antipsychiatrie par exemple. Dans la foulée des revendications concernant les conditions de vie et de privation de liberté dans les asiles d'aliénés. Ou concernant certains traitements comme l'électrothérapie pratiquée dans les hôpitaux psychiatriques. Le mouvement des survivants de la psychiatrie, aussi appelé mouvement des ex-patients, et d'autres encore.
6: Since the day I was born. drugs What they used to say I was on. They say I never knew which way I was going. But everywhere I go they keep playing my song. Brain damage. Ever since the day I was born. Drugs. What they used to say I was on. They say I never knew which way I was going. But everywhere I go they keep playing my song. Brain damage. It's brain damage.
7: I got brain damage. It's brain damage. Okay, so the next one is about forced interventions. And the language that we've developed for that issue has been that we want to prohibit forced interventions aimed at correcting, improving, or alleviating any actual or perceived impairment. And that language was was difficult, it was difficult to develop the right language, but that was, I felt that that was a good choice because it makes the connection that we have a right to be who we are. If we have an impairment, something that other people consider an impairment about us, and impairment is a kind of technical disability language users and survivors of psychiatry often would not identify with that word, but Madness can be understood as at least somebody else is perceiving that we have an impairment. And so if somebody is perceiving that there's something wrong with us, we still have a right to be who we are. And if other people want to change our minds and bodies against our will, that's a profound violation of our being, of our... Of our mind and body and spirit and speak for myself that was that was the most profound thing that in a sense drove me mad <laughs>
0: Mais malgré ces protestations, ce n'est qu'avec l'apparition des premiers médicaments pour le traitement des maladies mentales, neuroleptiques, antidépresseurs, que commence le recul de la pratique. Le nombre d'opérations décroît et se forge alors une légende noire de la lobotomie. Pratique barbare, mais pas si lointaine aux victimes déjà oubliées. La lobotomie ne disparaît pas pour autant. Quelques opérations continuent d'avoir lieu jusqu'aux années 80 et même encore en 91 en France sur un homme de 23 ans souffrant de psychose agressive.
4: De son côté, Freeman mène sa vie, s'installe en Californie et cherche de nouvelles catégories de patients-patientes à opérer. Seulement privé du droit d'opérer en 1967, cinq ans avant sa mort, après avoir mis à mort une énième patiente. Aucun jugement ne sera rendu contre lui malgré les centaines de morts mortes et d'handicapés à vie qu'il aura laissé derrière lui.
7: I've made the argument, based on the international definition of torture, based on all the elements of that definition, that these forced interventions actually do constitute torture. And that's, it's an intentional act, an intentional act that's inflicting ex severe mental or physical pain or suffering on a person. And it's um, done for purposes, such as coercion, intimidation, can be interrogation or confession, punishment, or for purpose, for any reason related to discrimination of any kind. Clearly, it's discrimination, because the whole purpose is to change you from the state that you're in to something else that they would prefer you to be. They're not really changing you to a better state that's anything objectively better. They don't really even claim that they're changing you from a mad person to a normal person. They're really changing you from a mad person who's experiencing madness naturally or someone who's just experiencing themselves and other people think you're mad into a person who's drugged and who walks around in a drugged state.
4: Aujourd'hui, certains, certaines, comme Tina Minkovitz, avocate et fondatrice du Centre pour les Droits de l'Homme, des Usagers et des Survivants de la Psychiatrie, considèrent que la psychiatrisation forcée répond aux critères de la définition de la torture, celle figurant à l'article 1er de la Convention des Nations Unies contre la Torture. Il s'agit d'un acte hein, qui inflige intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, par des agents de l'État, et ou avec leur consentement et à des fins d'interrogatoire, de contraintes, d'intimidation, de punition ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Ainsi, au nom de la norme, des hommes, qui s'estimaient alors médecins, ont mutilé des milliers de femmes, d'homosexuels, de personnes trans dans des pays prétendument les plus développés du globe, dissimulant leur vision normative de ce qui est bon en société sous une prétendue médecine. Des hommes qui se considéraient comme des héros, aidant à désengorger les asiles et à rétablir la paix dans les foyers, et contre lesquels très peu, voire aucune action n'ont été menée, Car les victimes, comme toujours, étaient celles qui n'avaient pas la voix pour se plaindre. Et il faut dire que ça arrangeait bien les autres.
1: 23 h 29 vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2 et Martin vient de nous faire un récit d'action militante sur la lobotomie, et comme tu nous disais en off, il y a beaucoup de chansons en fait sur cette euh, question-là.
4: Ouais, ouais, j'ai eu vraiment l'embarras du choix au moment où j'ai fait mon tapis. Euh, j'ai regardé un peu euh, avec des mots-clés genre euh, brain damage et euh, lobotomie sur euh, sur YouTube. Je suis tombé sur un nombre d'artistes. En fait, ça, ça, ça montre vraiment à quel point c'est une expérience qui a été euh, traumatisante et qui a vraiment fondé une légende noire de la lobotomie. Là, on a écouté euh, Green Day, Eminem, Pink Floyd et les Béru à la fin il enfin, y a vraiment énormément d'artistes qui ont repris ces, ces, ce thème là à l'intérieur de chansons mais j'imagine aussi de films ou d'autres euh, arts en fait
0: oui, alors moi, j'ai encore le bruit qui est du premier extrait, donc des, des petits tac-tac-tac horribles là, et qui me rappellent en fait la description qu'en on, qu on ont fait mes parents, qui sont tous les deux big up à ma maman qui nous écoute, que euh, quand j'étais tout petit, enfin un peu tout petit, peut-être pas tout petit, mais quand même assez jeune, de ce que c'était qu'une lobotomie, et, et je me souviens genre, en mode, mais c'est comment Quoi Des bouts de cerveau Pourquoi <rire> cela C'est pas seulement un traumatisme collectif, c'est aussi un traumatisme pour beu Oui, personnage. Individuelle. tu Souris très peur, tu vois, le PCR, ça me rappelle ça aussi. Non. <rire> oh, quel,
1: quel, oh. Rien à voir, voilà. Foireuses. Les comparaisons
0: sont foireuses. Et du coup, le bouquin dont tu parlais, du coup, c'est le bouquin de Sylvia Place, La cloche de la détresse. Ouais, euh... qui est vraiment un
4: excellent bouquin sur. Euh, bon, au, au départ, c'est sur la dépression, mais qui montre aussi euh, l'état des, des, des asiles et l'état euh, du traitement des fous et des folles aux États-Unis dans ces années 50-60, et qui est, voilà, très, très fort. Donc, je, je conseille aussi.
1: À lire, à lire. Et, euh, et pour, continuer, euh, pour continuer la soirée, on va prendre un sujet un peu plus léger puisqu'on va faire une rediff d'un un doc.
0: ouais mais en plus, la transition est toute faite. Là. Avec
1: les Bérues, justement. Voilà. Dis-nous tout, je bébé.
0: <rire> et bien, alors, c'était l'année dernière, si je me souviens bien, hiver 2020. Ouh là là, j'ai enregistré cet entretien avec François Guimau fanfan de, de l'ex-groupe Les Bérues noires Ex-aussi Molodoy, aussi ex-Les Anges déchus. Beaucoup, beaucoup euh, de groupes. <rire> De groupe assez bah, en actif. Euh, et du coup, on avait pu discuter un petit peu bah, de son arrivée dans le punk, en fait, de sa jeunesse, d'où la punko-jeunesse, de, de sa jeunesse euh, à Paris, dans le milieu alternatif, underground, autonome, les squats, les premiers concerts, les premières arrivées en Angleterre. Voilà, donc c'est un montage qui date un petit peu, ça va être un petit peu root, mais n'empêche que qu'il voilà, tient une place particulière dans mon cœur, parce que franchement, c'était un, un moment que j'attendais depuis longtemps. quoi. Voilà, donc c'est trop cool qu'on puisse le diffuser.
1: Allez, c'est parti, on et pendant écoute. que vous écoutez ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit son sur, sur euh, Twitter, et non pas Insta, on n'a pas encore Insta.
0: <rire> Carrément. <rire>
1: mais bref, pourquoi pas votre son préféré des BRU, hein euh, je vous
0: Voilà, hein. donc le, le, le tweet c'est arrobazemdécousu, voilà, n'hésitez pas.
1: Allez, c'est Penque que je dans Minu Décousu sur le son 2.2.
0: Pas de, pas, de, pas de problème,
5: quoi. Donc, je suis parti avec Stan, Mickey et d'autres euh, ébouriffés, quoi. <rire> mais qui étaient un peu plus âgés, parce que moi, j'étais mineur. Et euh, donc, on a été au concert de Suxy. Euh, je sais plus si c'est le Tring Ballroom ou un truc comme ça, mais... Euh plus de 1000 personnes vers un gros concert elles cassaient tout c'était effroyable il y avait des bobies partout et puis eux ils m'avaient laissé puis eux ils picolaient la bière donc... et donc c'était un, un baptême et heureusement il n'y a pas eu de, 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 de drame et de, de, de problème dans cette c'était quelque chose de...
3: je connais très peu les, les groupes punk et encore moins leur musique mais on m'a toujours dit que les punks étaient des gens qui faisaient des choses horribles et tout
0: il y a moins d'un mois, une centaine de jeunes punks se heurtaient aux forces de police en banlieue parisienne.
5: Non, je pense qu'ils sont des garçons vraiment gentils. Tu sais, C'est un, une publicité qu'on leur fait parce qu'ils sont un peu différents des autres. Je dirais qu'il euh, y a une, une, une stimulation collective du fait qu'on on, on, s'en parle entre copains et puis on se donne rendez-vous très très jeune, moi je me rends sur euh, les lieux, c'est-à-dire euh, OAL, à Harry Cover une des boutiques qui, qui, qui a la particularité d'être de, de, de en même temps un label et puis de, de, de présenter euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising c'est-à-dire tous les t-shirts de Patty Smith à Johnny Rotten en passant par Suicide et euh, euh, la scène anglaise et la scène euh, américaine, donc je vais à Harry Cover dès 77-78 et puis après surtout à Music Box c'est un lieu fabuleux parce qu'on on, on arrive dans cette boutique, il y a en facing tous les albums qu'on qu qu adore, il y a tous les 45 tours euh, le jeune euh, euh, vendeur à l'époque, il y avait Patrick Maté qui est décédé aujourd'hui, mais euh, il y a Louis Thévenon, et Louis nous fait écouter les 45 tours, donc on, on découvre Steve Littlefinger le les premiers 45 tours et tout ça il nous fait écouter des sons <musique> Le punk c'était très vaste, déjà culturellement. Euh, c'est ça qui m'intéressait d'ailleurs, c'est qu'on pouvait écouter aussi bien de l'industriel comme Throbbing Bristol. Euh, les goûts étaient jusqu'à. Euh, ou Suicide. la scène euh, No Wave ou no, New Yorkaise. Euh, jusqu'à des groupes euh, qu'on pourrait qualifier de street punk, comme Chelsea, ou des groupes qui étaient beaucoup plus euh, prolétaires anglais. Right right euh, à l'époque, donc, c'était très, 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 très large, ou Patti Smith. Hey. Qui est encore une autre une autre icône de, de, de plus plus poétique, mais qui était quand même classée dans le dans la mouvance punk.
6: Donc c'était c'était très large musicalement. Disease, it's 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 le nihilisme
5: c'était de dire que euh, c'était le côté asocial, c'était se, se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la société et des valeurs de l'époque, qui étaient euh, quand même euh, euh, la, la famille patriarcale classique, avec le, le père qui rend du travail, enfin, euh, qu'il soit cadre ou ouvrier, on était dans des schémas extrêmement euh, euh, contraints. Et, euh, et presque, presque, enfin, je veux dire, presque caricaturaux hein, sur, sur le look des gens, etc. et donc le, 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 le punk avait apportait cette tâche de couleur, cette ce truc fluo qui, qui était euh, bizarre et qui, qui était qui était à la fois euh, provocateur et, et salvateur, enfin, pour nous, en tout cas et, et beaucoup d'énergie. Donc du coup, euh, ça bousculait forcément les, les, les les stéréotypes de l'époque. Au départ, euh, vraiment, tout est possible. Je dirais qu'être punk, c'était se mettre une épingle nourrie sur un t-shirt et puis voilà, c'était déjà le look qui était là.
2: <rire>
5: J'ai démarré dans un, un groupe qui existait déjà, qui était les, 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 les Béruriers, qui, qui est un groupe un peu mythique, mais on a fait quelques concerts, pas grand-chose, mais... Euh, euh, Bérurier Noir est, est né de, du décès ou de, 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 de la dégradation de, de, des anciens Béruriers c'est à dire qu'on a voulu faire un concert de deuil aux anciens Béruriers avec Laurent qui me remplaçait aussi l'ancien guitariste des, des, des Béruriers et euh, sous le nom de Bérurier Noir on a fait cette espèce de performance scénique qui est restée et qui a été le, le, le premier départ de, 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 de Bérurier Noir donc on a tout fait au départ à deux à deux, c'est-à-dire Laurent et, et, et moi-même, ce qui, ce qui est bizarre, avec une boîte à rythme, un, une guitare et, et un chant. quoi. Donc, euh, musicalement, c'était très très <rire> rudimentaire, mais c'est ce qui a fait en fait le, le charme et le, le, la dynamique du groupe. C'est-à-dire que les gens se sont dit, c'est quoi ce duo de... Mais nous, on avait en tête le duo de, de Suicide, de Martin Rave et Alan Vega, et d'autres personnages comme ça de la scène qui, qui, qui était ultra minimaliste donc
0: euh...
5: alors au, au départ oui. si quand même je pense qu'il y a une volonté de, de, de... Quand, quand on a monté cette unité mobile euh, de la guerrière musicale ou je ne sais pas comment on peut l'appeler mais en, en tout cas unité mobile musicale parce qu'avec euh, un ampli, une boîte à rythme, deux personnes, c et une guitare, c est, c est, c est, ça se met dans une voiture et puis on peut partir. Comme un petit théâtre de force, c'est-à-dire de, de faire des petits coups de force dans des, dans des lieux qui ne sont pas supposés recevoir de la musique, le métro, ou alors les kiosques à musique à Nation. Donc on a fait des petites choses comme ça, mais relativement rapide et courte comme des interventions euh, euh, performées euh, rapides, de, de, de 15 minutes 3 4 morceaux et puis après on part et on mais bon ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'est vite retrouvé sur une scène euh, assez grande euh, puisque le troisième concert que l'on fait il se déroule euh, à la salle de la Roquette en juin 83 devant 1000 personnes Donc, ce qui nous tenait à cœur aussi c'est le terme solidarité c'est à dire que comme euh, euh, cette et je pense c'est ce qui a ramené une permis au public de, de au, au, au groupe d'avoir du public c'est à dire qu'un certain nombre de jeunes euh, marginaux ou, ou en marge ou en rupture de banc se sont dit mais en fait ils sont comme nous donc du coup ça a ramené des gens qui évidemment en groupe après se sont sentis beaucoup plus solidaires où on peut partager des expériences euh, et musicales et culturelles et, et, et de squat et d'autres euh, et de do it, do it yourself pour euh, engendrer ce qu'on a appelé après la, 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 la scène alternative, la scène rock alternative. Mais euh, au départ, nous, c'est plus un, un, un cri, une sorte de, de, de cri de souffrance ou de cri d'alerte dans, dans la société. Mais on, on se rend compte que ce cri, il bah, y en a plein d'autres jeunes qui le portent. Ça, donc nous, c'est vrai qu'on a un discours au départ qui est assez anti-étatique. Euh, anti dans le sens où euh, la police, pour nous, est un, un outil de répression de, 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 de la jeunesse et, de, et des alternatives possibles. La France a toujours été un pays un peu euh, en méfiance de sa jeunesse dès que la jeunesse commençait à prendre un peu de pouvoir ou un peu de, 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 de prise sur l'espace public. Donc... Euh, il y a toujours eu cette, euh, cette idée qu'on bah, euh, peut très vite verser dans la délinquance et, le, et, le, et comment a été soignée la délinquance, c'était tout de suite avec la notion d'enfermement. Et... et quand on a fait le zénith en mars 88, on sait que les renseignements généraux se euh, sont sont allés au zénith pour voir comment euh, faire pour euh, canaliser les 6000 personnes qui allaient venir. Enfin, Ils ont étudié la possibilité d'intervenir dans le, dans le sein du concert en, en cas de trouble majeur. Rendez-vous, de, de Vous êtes
2: une
5: euh, ce qui n'a pas été le cas, il y a véritablement une peur du pouvoir que tout d'un coup, un peu comme les gilets jaunes, il y a un, un Uluberli qui lise tous à l'Elysée et hop, vous avez 3000 personnes, 3000 jeunes qui partent en furie. Bon, ce n'était pas ni notre objectif, ni, ni, ni le but, mais on sent, on sent, on sent que il y avait une sorte de... de, de... De peur euh, du pouvoir, toujours de, 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 du fait que la, la jeunesse peut être incontrôlable.
3: Alors tu as
5: pleuré Je dirais que être punk c'était se mettre une épingle nourrice sur un t-shirt et puis voilà, c'était déjà le look qui était déjà. <rire>
4: Il est 23h44 Vous écoutez toujours Minuit des Cousus Au 102.2 sur Radio Canu Et on vient d'être bercé par la douce voix De Fanfan, le chanteur des Béru On vient de réécouter du coup Un documentaire qui avait été réalisé L'année dernière et on va enchaîner avec une petite musique pour se détendre, ouais. avec une petite
0: anecdote que Benoît nous a préparée. Voilà, c'est ça, pendant les discussions en off, on reparlait psychiatrie, psychologie, etc. Et en fait, du coup, j'en étais venu à parler, en fait, de la... Ça m'a rappelé la fois, en fait, où j'étais... Euh... Ambulancier, donc à l'hôpital de la pitié salpêtrière il y a un service qui s'appelle le STIA, gros big up à ce service qui doit avoir beaucoup de boulot en ce moment, qui en fait euh, transporte des gens inter-service, vu que la Salpêtrière ça fait quasiment la moitié du 12e arrondissement. Voilà, donc du coup, 12e arrondissement, c'est peut-être pas ça, je sais plus bref, en tout cas c'est très très grand, euh, et du coup ça nécessite de transporter des gens, et voilà, donc du coup on passait beaucoup de temps en ambulance entre les transports de personnes, euh, c'était mm, moralement très prenant, psychologiquement très marquant, notamment le passage en secteur fermé, bien entendu. All <laughs> Qui, qui laisse un peu des traces quoi et euh, c'est là qu'en fait bah, du coup les titulaires qui étaient avec moi m'ont fait découvrir euh, Nova, plein de radios parce que du coup on avait beaucoup de, temps, <rire> beaucoup de temps à écouter de la radio et à cette époque là, euh, sur le move en fait, la chanson qui passait, la chanson de ce, de ce mois d'août c'était du coup en 2017 si je dis pas de bêtises, ou 2016 je ne sais plus 2017 euh, c'était du coup Douleur et Ben de Keri James qu'on a déjà pu entendre dans l'émission dans, un, dans une action militante si je me trompe pas mais bon, voilà, on s'est dit un morceau après le doc, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça me rappelle ça.
1: <rire> Allez, on écoute ça <rire> d'un mini décousu.
3: Au bout de mes chaînes J'attends comme toi que la lumière s'éteigne J'ai vécu dans l'ombre de ma douleur éteigne.
1: décousu sur Radio Canulus 102.2 il est 23h51 et on vient d'écouter Kerry James, couleur ébène.
0: Douleur ébène. Aïe, 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 Ah là là, mais c'était pas grave. Il y avait une, Il y avait une chance sur deux de se planter, je, je comprends.
1: Est-ce que j'ai pas fait la faute sur Twitter Aïe,
0: aïe, 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 On va devoir aller corriger ça pendant que tu vas faire ta Personne fiction. Personne n'a rien vu et on va passer à la fiction. Et c'est ça. Et cette semaine, c'est Mike qui l'a préparé. C'est une nouvelle. Du coup, c'est pas un mashup littéraire cette fois-ci. Est-ce que tu peux dire deux mots de ce que tu vas nous lire là
1: C'est une nouvelle euh, un peu badante. Voilà je crois que je vais m'arrêter là, ça s'appelle La vie est une chose minuscule d'Alex Noël il y a beaucoup de coupes mais j'ai gardé ce qui me touchait particulièrement
0: eh ben écoutez on se lance ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour ouais, finir l'émission voilà. une bonne nuit c'est ça
1: Ce matin-là, moi, Simone Brown, femme parmi les femmes, j'étais déjà éveillée quand j'entendis le bruit d'une corneille s'écasant contre la fenêtre de ma chambre. La mauvaise herbe avait poussé devant la maison de feu mon mari, la chaleur du thé sur mes doigts et la clôture verte qui serait à repeindre. Voilà ce camion qui remontait l'allée et s'annonçant par ces longs nuages de poussière grise. Quitter la maison, ne surtout pas voir ce que ces hommes viendraient y faire. Le soleil s'était levé à 6 heures, comme un rappel, le fleuve. Mes cheveux gris défaits, je déposais ma vieille robe de chambre sur mon dos et pour la première fois, je quittais ma maison pour descendre la rue menant au fleuve. Je sillonnais les berges alors que les derniers habitants du village, une poignée de têtes blanches en voie d'extinction, dormaient d'un sommeil trouble en attente de leur mort silencieuse. Le soleil qui s'est en éclat rose sur l'eau, la texture du sable coincé entre mes orteils, les rides de la plage. Et cette fois-là, personne pour m'espionner derrière les fenêtres, pas même ces enfants qui prétendent que je suis une sorcière. Le fleuve, je ne l'avais presque plus contemplé depuis août 1960. Il y eut bel et bien un temps où je venais y plonger la tête chaque matin pour confier mes rêves à l'eau. Mais après cet été-là, je l'ai boudé, le fleuve exigeant de lui qu'il recrache parmi les varechs les restes de ma personne, ma véritable personne, celle que très tôt dans la vie j'avais égarée. Comme autrefois, mais pour la dernière fois. J'aurais voulu dériver vers le Havre, bien avant le reflux, pour me fondre parmi les reflets du jour et le froid de l'eau. Son goût salin, ma robe de chambre aurait flotté à la surface de ces choses qui n'existent déjà plus. Et j'aurais aimé que mon corps navigue à jamais sur l'estuaire, mon épave et mon tombeau. Il ne resterait de moi, simon Brown, qu'un thé noir infusé sur la table de ma cuisine et des noms à demi gravés sur les pierres du cimetière de mon village. Comme un appel, le
2: fleuve.
1: Mais lentement, je remontais la rue vers ma maison On aurait dit que le monde n'en finissait plus de s'étirer Comme si le vent n'était venu en ces pays Que pour pousser toute chose le plus loin possible de moi Alors que mon souffle, lui, se faisait de plus en plus serré Au creux de ma poitrine Tout me semblait plus loin qu'auparavant C'est que je suis une femme qui ne court plus les rues Qui les marche à chaque jour qui passe me creuse une nouvelle ride au coin de l'œil Les hommes avaient fini de charger les boîtes dans le camion Lorsque le jeu revint on me fit signe que c'était le moment de partir. Je leur demandais d'attendre encore deux minutes. Les minutes passèrent. Ma fille Manon ne vint pas. Et le bruit du moteur se fit entendre. Je déposai donc la clé sous le tapis de l'entrée, hésitais à y ajouter cette lettre pour ma fille, la glissait finalement dans la poche de ma robe de chambre. Et c'est dans le silence d'un petit matin d'octobre anonyme, sans témoin aucun, sur le siège passager d'un camion de déménagement, que moi, Simone Brown, je quittais ma maison, mon jardin et tout ce qui avait constitué ma vie depuis près de 60 ans. Par le rétroviseur du camion, je regardais ma maison rapetissée dans le filtre de l'air matinal jusqu'à ce qu'elle devienne minuscule, invisible, perdue au beau milieu d'une ville neuve et étrangère. Comme si elle ne conservait déjà plus l'odeur de ces années que j'y avais passées. Ce matin-là, je déménageais donc dans une petite chambre au dernier étage d'une tour pour personnes âgées, le plus près possible du ciel. fois, sous la semence de feu, mon mari, sans plainte aucune, mon ventre avait libéré des petites marionnettes reliées à moi par un seul fil. On avait coupé ce fil. Mes enfants s'étaient levés pour marcher, pour ne devenir que des atomes dans le ventre du monde, et aujourd'hui voilà qu'ils tombaient dans la démesure, refusaient de m'adresser la parole. Il ne restait de nous que des ruines. La vérité est la vérité. C'est que je n'avais pas été une mère très présente, préférant l'été venu m'isoler dans mon jardin pour y remuer la terre, plutôt que de passer du temps avec mon mari et mes enfants. Si ces derniers venaient m'y rejoindre, je les chassais, les envoyais jouer plus loin, de sorte que les enfants grandirent, côtoyèrent leur mère comme une sorte d'étrangère inaccessible et froide. Les enfants partirent tous s'installer à la ville, ne boudèrent, ne gardèrent contact qu'avec leur père. Les années passèrent. Mon mari perdit l'usage de ses jambes, parla de moins en moins. Cloué dans un fauteuil roulant, je lui surnommais l'homme à roulette. le négligeait complètement. Puis le vieil homme commençait à dépérir de plus en plus et ce fut comme si j'avais compris. Je commençais à, traîner, à le traîner avec moi au jardin et à l'installer à mes côtés, menaçant chaque fois de le lâcher dans la petite côte. Tous deux, nous rions à l'idée. Assis dans son fauteuil, le vieillard m'enveloppait d'un regard bienveillant amoureux. De mon côté, je conservais un visage impassible et c'est justement quelque chose dans cette manière que j'avais d'être plus rigide qui me trahissait, dans cette frénésie exagérée que je mettais à jardiner pour ne pas regarder mon mari près de moi. Puis un jour... Ce fut comme si le barrage cédé brisait le silence qui régnait entre nous depuis des années. L'homme mourut quelques jours plus tard, et je n'eus pour ré toute réaction qu'un rectus nerveux. Quelque chose changea également dans mon regard, plus triste, plus beau peut-être. J'employais tous mes jours à entretenir ce jardin qui, autrefois, m'avait valu mille compliments. Ce jardin qui, autrefois, avait passé des étés entiers à décliner ses couleurs sans autre aspiration qu'une beauté simple, gratuite, mortelle. Avec ma maison de bois, il formait comme un carré épargné, oublié là, au milieu des restaurants, des commerces et des parkings. Ignorant cette douleur croissante dans ma poitrine, je continuais de semer et d'arroser mes fleurs, de tailler mes lilas, d'arracher les mauvaises herbes en pensant faire plaisir à des voisins qui n'existaient plus. Et de même, les voitures filaient, les gens sortaient des commerces en poursant des paniers, sans guère s'occuper de moi. Un jour, je m'écroulais au beau milieu du jardin, une main sur le cœur, l'autre tendue vers je ne sais quoi, comme si j'avais voulu, dans un dernier réflexe, un dernier mouvement, rattraper la fuite de mon mari, de mes enfants, et de mes mots eux-mêmes, et m'y cramponner. L'hôpital téléphona à mes enfants, personne ne vint, puis on téléphona de nouveau en annonçant que mon état était critique. Ils vinrent, je me remis. Jugée trop vieille pour habiter seule dans ma maison, ma fille Manon fit du chantage pour la racheter et s'y installer avec ma petite fille. Je fis une crise. Mon état s'aggrava. Je cédai. Après avoir signé l'acte de vente chez le notaire, je pris la main de Manon et lui demandai ⁇ Tu viendras, tu viendras, dis, me chercher là-bas pour m'amener dans le jardin ⁇ Mais ma fille ne répondit pas, lâcha ma main. Elle était déjà toute retournée à sa haine. Drive on, drive on. Devant la fenêtre de ma nouvelle chambre, à regarder les voitures filer sur le boulevard, les arbres flamboyants, les journées se rétrécir, je me demandais de quelle manière j'allais mourir. Je cherchais une mort discrète, anonyme, sans bruit aucun. J'aurais aimé mourir dans mon sommeil pour habiter enfin mes rêves. Je craignais plus que tout de perdre la raison. Un jour, ma petite fille vint me rendre visite. Je lui demandais des nouvelles du jardin, si la clôture avait été repeinte, si mon érable portait toujours ses feuilles rouges. Rosalie déclara qu'il n'était plus là. Quoi, « Quoi ?» lui dis-je. « L'érable Il est mort ?» C'est de cette façon que j'appris qu'on avait rasé mon jardin, que Manon, sans doute par vengeance, avait vendu mon terrain pour agrandir le parking du centre commercial, qu'il ne restait aucune fleur, aucun arbre, aucune trace de ce village où un jour j'étais née. Je n'écoutais plus ce que Rosalie me disait. Un nœud s'était formé quelque part en moi. La vie de mon jardin, recouvert d'asphalte.
2: three white horses all in a line there'll be three white horses in a line three white horses when you go
0: Radio Canu le 1022 FM. On revient dès la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audio blog Art et Radio. Si jamais vous voulez euh, témoigner dans l'émission, participer, qu'on vous tende le micro, n'hésitez pas à nous contacter sur notre Twitter ou en tout cas sur notre adresse mail euh, minuitdécousu.arobazelaposte.net. On serait ravis de prendre vos témoignages pour des documentaires. Voilà, anonyme, pas anonyme. Nous, on est là pour ça. Et voilà, donc on vous souhaite une très bonne nuit. Bonne et à la semaine prochaine. Bonne nuit.
2: Bonne nuit. Sad